0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: Wo ist der Amerika Latina?
2: Hallo aus Oaxaca in Mexiko heißt euch Knut. Herzlich willkommen zum ONDA Info 563. Diesmal haben wir einen längeren Beitrag für euch, den die KollegInnen des FDCL produziert haben. Er nimmt uns mit nach Argentinien, in die Provinz Missiones. Dort sind die Menschen stark von den Auswirkungen der Forstwirtschaft betroffen. Der FDCL sprach mit Miriam Zamudio, die darüber berichtet, wie sie sich dagegen organisiert haben. Tobi nutzte den freien Tag am 1. Mai, um einen kleinen Abriss über die Geschichte des Tages der Arbeit in Lateinamerika zusammenzustellen. Ihr dürft euch auf eine spannende Reise quer durch den Kontinent freuen. Doch zuvor gibt es noch eine Nachricht aus Mexiko. Im Isthmus von Tehuantepec wurde ein Protestcamp gegen den Korridor Transistmico geräumt. Wie das mit der Reise der Karawane El Sur Resiste gegen Megaprojekte im Süden Mexikos zusammenhängt, werdet ihr gleich erfahren. Eine interessante halbe Stunde wünschen die Ondistas. Unter Info? Nachrichten. Mexiko. In den Morgenstunden des 28. April räumten Einheiten der Nationalgarde, der Landespolizei des südmexikanischen Bundesstaates Oaxaca und der Marine ein Protestcamp gegen den Bau des Korridor Interoceanico. Mit ihrem Camp Tierra y Libertad blockierten BewohnerInnen des im Isthmus von Tehuantepec gelegenen Dorfes mogolle Viejo seit zwei Monaten den Weiterbau der Eisenbahnlinie, welche Mexikos Pazifikküste mit seiner Atlantikküste verbinden soll. Die BäuerInnen protestierten gegen die Informationspolitik der Regierung, welche keine Angaben über die Auswirkungen des Projektes auf ihre indigene Gemeinde macht. Während der Räumung wurden willkürlich sechs Menschen verhaftet. Einen Tag zuvor besuchte die Karawana El Sur Resiste, der Süden widersetzt sich, Mogonye Viejo und das Protestcamp. Als die TeilnehmerInnen der Karawane von der Räumung erfuhren, blockierten sie spontan die Carretera Transismica bei Oteopan in Veracruz, um gegen die staatliche Gewalt zu protestieren.
3: Wir blockieren gerade hier in Veracruz in Solidarität eine Straße und rufen Menschenrechtsorganisationen in Deutschland auf, sich für die Gefangenen einzusetzen.
2: Die Karawane El Sur Resiste startete wenige Tage zuvor in Pichichapan, Chiapas, und besuchte im April und Mai Gemeinden in mehreren im Süden Mexikos gelegenen Bundesstaaten und auf der Halbinsel Yucatan. Sie wendet sich gegen die Megaprojekte Tren Maya und Korridor Transoceanico, deren ökologische und soziale Auswirkungen die Region radikal verändern werden. Der Tren Maya soll die Badeorte an der Riviera Maya mit der im Hochland des Chiapas gelegenen und wegen ihrer kolonialen Architektur berühmten Stadt San Cristobal de las Casas verbinden und dabei die Maya Ruinen der Halbinsel Yucatan touristisch erschließen. Dafür werden breite Schneisen in den zum Großteil noch unberührten Urwald geschlagen. Darüber hinaus sind die Yucatan prägenden Cenotes, unterirdische Süßwasserhöhlen und deren einzigartige Ökosysteme durch den Bau der Bahnlinie gefährdet. Die zumeist indigenen Gemeinden der Region wurden, genau wie die im Isthmus von Tehuantepec, nicht korrekt zu dem Projekt konsultiert und wehren sich dagegen. Nachtrag Die sechs Verhafteten sind dank der zum Teil internationalen Unterstützung wieder auf freiem Fuß. Weitere Informationen zu den Protesten im Süden Mexikos und der Karawane El Sur Resiste findet ihr auf der Webseite des NPLA www.npla.de.
4: Und dahinhörer, Menschenrechte auf den Punkt gebracht. Heute würdige Arbeit.
3: Die Arbeit ist verdammt monoton. Sie ist permanent überwacht. Das Management kann überwachen, wo du jeden Schritt auf der Arbeit bist. Die Leute sagen, uns macht die Arbeit krank. Es gibt einen wahnsinnigen Zeitdruck.
2: These work is the work
0: where the rights of the people are respected to so the bosses as to respect your rights and everything because we already give our time, we give our freedom.
5: Yo hago un trabajo digno, pero no me pagan dignamente.
0: If I work, I want my money. Stop. There is no other deal, there is no excuse, there is no exception.
3: Naja, kurzfristig ist sicherlich ein Tarifvertrag etwas, was die Arbeiterinnen fordern. Mehr Lohn, gesundheitsschonendere Arbeit, solche Dinge natürlich.
2: Trabajo seguro, Contratos buenos, Condiciones buenas de Trabajo. Und dass es kollektiv ist, dass es nicht eine Person
3: häufig ist Kollektivarbeit auch totale Selbstausbeutung.
2: Deshalb no ist es oft besser, nicht
3: Niemand müsste mehr so viel arbeiten, einfach. Also, das wäre auch schon ein Teil von würdig arbeiten, einfach nicht mehr so viel arbeiten.
4: Menschenrechte sind ein Muss. Dazu gehört das Recht auf würdige Arbeit und das Recht auf Nichtstun.
2: Underhin höre Argumente, Infos,
5: Treffen und Fragen aus Deutschland und Lateinamerika. In toda América Latina es una costumbre que el primero de mayo, Día del Trabajo o de los Trabajadores, se realice desde México hasta Argentina. movilizaciones en recuerdo del primero de mayo de 1886.
1: In Bolivia también celebramos el 1 de mayo como el día del trabajador. Y mañana salimos la fiesta, mañana el día nuestro sería el día
5: del trabajador,
3: ¿vite? en Ecuador no es un día festivo, o sea, hay hay holiday, hay feriado, pero no es un día en el que digamos la gente sale a bailar.
5: Ein weiterer Tag der Arbeit als Feiertag liegt hinter uns. Und auch in vielen anderen Ländern der Welt wurde er wieder begangen mit kämpferischen Demonstrationen, Auseinandersetzungen zum Thema Arbeit. Doch woher kommt eigentlich der Tag der Arbeit und wie gelangte er nach Lateinamerika? Wir blicken zurück. Am 1. Mai 1886 rief die nordamerikanische ArbeiterInnenbewegung zu einem Generalstreik auf. Die brutale Niederschlagung der Proteste in Chicago gipfelte in der Tötung von vier Anarchisten. Die zweite Internationale in Paris rief dann 1890 zu Demonstrationen in Erinnerung an die Bluttat auf. So etablierte sich international der Feier- und Kampftag für die soziale Emanzipation der arbeitenden Klassen. Auch in Lateinamerika organisierte sich die Arbeiterklasse. Hier gab es Ende des 19. Jahrhunderts bisher zwar weniger Industrialisierung und die Arbeiterschaft war stärker ländlich verwurzelt. Trotzdem formierte sich auch in den Ländern Lateinamerikas arbeiterschaft die sich für lösungen der sozialen misere einsetzte würdige arbeitsbedingungen und arbeitszeiten gerechte löhne versorgung gesundheit und wohnraum standen ganz oben auf ihrem plan in argentinien brachten anfangs politische eliten und daraufhin einreisende organisierte arbeiterinnen aus italien spanien frankreich und deutschland ideen und erfahrungen des frühen arbeitskampfes aus europa mit ins land syndikate zeitschriften und studienzentren wurden deshalb in der folge eröffnet so organisierte zum Beispiel der Club der deutschen MigrantInnen namens Vorwärts 1890 in Buenos Aires erstmals den 1. Mai mit ca. 3000 Teilnehmenden. In der Zeit zwischen den Unabhängigkeitskriegen landeten auch im kubanischen Havanna anarchistisch geprägte spanische MigrantInnen und ihre Ideen verbreiteten sich so in der Arbeiterschaft. 1890 organisierte der Círculo de Trabajadores de Havanna Reden zum 1. Mai. Sie prangerten das Elend der ArbeiterInnen und die an ihnen begangenen Misshandlungen an. Sie forderten den gesetzlichen Acht-Stunden-Tag, die Gleichstellung von Schwarzen und Weißen und riefen zur internationalen Einheit und Solidarität der Arbeiterklasse auf. In Mexiko fand der erste Tag der Arbeit 1892 statt, allerdings unter der Führung des Diktators Porfirio Díaz, der seit 1884 die Arbeiter- und Handwerkerbewegung unterdrückte. Obwohl der Akt mit aller Feierlichkeit, Begeisterung und Ordnung begann, nutzten einige der RednerInnen die Gelegenheit, ihren politischen Leidenschaften gegen das Regime Luft zu machen. Nach dem Ausbruch der revolutionären Bewegung im Jahr 1910 konnte der 1. Mai durch die ArbeiterInnenbewegung angeeignet werden. 1912 feierte ihn die Sozialistische Partei und 1913 hatte er zum ersten Mal massive Züge mit der Besetzung von Straßen und einem Generalstreik. Musik Bis in die 1920er und 30er Jahre breitete sich so der 1. Mai als Tag der Arbeit in allen Ländern Lateinamerikas aus. Und noch heute ist es ein Tag zum Feiern und zum Kämpfen. Für diejenigen, die sich täglich durch schwere Arbeitsbedingungen burschteln und nun endlich mal frei machen wollen und für diejenigen, die für bessere Bedingungen kämpferisch auf die Straße gehen. Denn Informalität und Unterbezahlung prägen heute den lateinamerikanischen Arbeitsmarkt, Viele Leute haben sehr lange Arbeitszeiten und es gibt hohe Arbeitslosenzahlen, besonders unter Frauen. Rassismus, Sexismus und postkoloniale Strukturen prägen die Verteilung des erarbeiteten Reichtums bis heute.
2: Als der Streit um das Land mit dem multinationalen Forstwirtschaftsunternehmen Arauco in Puerto Piray im Jahr 2000 begann, befand sich Argentinien mitten in einer tiefen Krise. Aber die Wirtschaftskrise war nicht die einzige. In der argentinischen Provinz Misiones waren die EinwohnerInnen auch von der Forstwirtschaft betroffen. Wir sprachen mit Miriam Samudio, die uns erzählt, wie es ihnen inmitten der Krise gelang, sich zu organisieren und erfolgreich für ihr Land zu kämpfen. Weitere Informationen erhaltet ihr über die Webseite Conectando Territorios, auf der auch die spanische Version dieses Beitrags zu finden ist. Wir haben die Seite für euch im Teaser dieses Beitrags verlinkt.
4: 2001. Alle sollen abtreten, riefen Tausende von Menschen in Buenos Aires während des sozialen Aufruhrs. Mehr als drei Jahre lang erlebte Argentinien die längste Rezession seiner Geschichte. Wie wurde die Krise in den Provinzen und auf dem Land erlebt und bewältigt? Wir interviewten Miriam Samudio, eine Bäuerin aus Puerto Piray, einem Dorf in der Provinz Misiones. Derzeit ist sie Sprecherin der Vereinigung unabhängiger ProduzentInnen von Piray, einer Organisation von Kleinbauern und Bäuerinnen die 2005 mit dem Ziel gegründet wurde, für den Zugang zu Land zu kämpfen. Sie erzählt uns, wie die Familien die Krise überstanden haben.
3: Es ist mehr als 20 Jahre her, aber wir erinnern uns immer an das Jahr 2000. Dieses Jahr war eine Krise für uns hier in Argentinien. Die Situation war sehr kompliziert. Die Preise stiegen, an einem Tag kaufte man einen Sack Mehl für 100 Pesos, am nächsten Tag kostete er 300. Also, die Wirtschaft veränderte sich stark. Außerdem waren die Familien auch noch arbeitslos. Es herrschte überall große Armut. Und eine große Verzweiflung gab es in den Familien.
0: Die Wirtschaftskrise war nicht das einzige Problem, mit dem die Bäuerinnen und Bauern konfrontiert waren. Hinzu kam eine echte ökologische Krise.
3: Wir hier an der ehemaligen Route 12 mit der Kiefernmonokultur eines multinationalen Unternehmens Alto Paraná, das heute Arauco heißt, sahen nur noch die Möglichkeit, die einzige, die wir hatten, den Ort zu verlassen und nach einer anderen Alternative zu suchen, da wir von den Kiefern umzingelt waren. Wir waren arbeitslos, unsere Familien waren arbeitslos. Und es wurde immer schwieriger, die Lebenskosten zu tragen. Seit Ende des 20. Jahrhunderts ist
4: die Forst- und Agrarwirtschaft in der Provinz Misiones stark vertreten. Ihre Ankunft in der Region wurde durch das neoliberale Privatisierungsfieber und den Einzug ausländischen Kapitals begünstigt. Arauco ist der Name des chilenischen multinationalen Unternehmens, das sich 1996 in dem Gebiet niedergelassen hat, nachdem es das argentinische Unternehmen Alto Paraná gekauft hatte. Alto Paraná wurde 1975 gegründet und bedeutete einen gewissen Fortschritt in Bezug auf die Beschäftigung für die BewohnerInnen der Region.
1: Als
3: dieses multinationale Unternehmen kam, das 1996 zuerst unter dem Namen Alto Paraná auftrat, da sagte es, dass es Arbeit in die Region bringen würde, dass es Entwicklung bringen würde und dass es sich für unsere Gesellschaft engagieren würde. Alle Leute waren sehr froh, dass unsere Eltern, unsere Brüder, alle Männer in der Gegend eine Arbeit hatten. Sie stellten viele Vollzeitmitarbeiter ein, viele junge Leute, viele Väter, die Kiefern pflanzten, bei denen es sich bereits um Hybridkiefern handelte.
0: Arauco hat sich zu einem der größten Forstunternehmen Lateinamerikas entwickelt, mit Plantagen in Chile, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Nach eigenen Angaben verfügt das Unternehmen in diesen vier Ländern über fast zwei Millionen Hektar Land, von denen ein Sechstel auf Argentinien entfällt. Mit anderen Worten, es besitzt in Argentinien eine Fläche, die dem Dreifachen der Fläche Berlins entspricht. Das Unternehmen ist außerdem der zweitgrößte Zellstoffhersteller der Welt und in 30 Ländern tätig. In der Provinz Missiones besitzt das Unternehmen 10 des Landes und in der Gemeinde Puerto Piraí, aus der Miriam kommt, besitzt es mehr als 60 Prozent des Landes.
3: Sie kauften die anderen Unternehmen auf, die drumherum waren, und übernahmen die öffentlichen Ländereien, die es dort gab. Es gab kleine Siedler in der Gegend. Sie boten ihnen Geld und kauften sie auf und so verschwanden viele Siedlungen. Ein weiterer Grund für das unaufhaltsame Wachstum des Unternehmens war, dass das Unternehmen nach einigen Jahren, in denen die Kiefern wuchsen, den Menschen mitteilte, dass sie keine Arbeit mehr hätten und alle Mitarbeiter entließ und durch Maschinen ersetzte. Das World Rainforest
4: Movement listete in einer kürzlich veröffentlichten Studie zwölf Lügen über industrielle Baumplantagen auf. Eine davon lautet, dass Plantagen zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung beitragen, zum Beispiel zur Schaffung von Arbeitsplätzen. In der Forstwirtschaft gibt es nur sehr wenig Arbeit und diese wird zunehmend durch Maschinen ersetzt, um Arbeitskosten zu sparen. Die Arbeit findet in der Regel nur sporadisch und zu bestimmten Zeiten statt, zum Beispiel während der Aussaat- und der Erntezeit.
3: Und dann das Gesundheitsproblem. Das sahen wir, dass das durch die vielen giftigen Agrarchemikalien, also Pestizide, in unserer Gegend immer komplizierter wurde. Die Kinder fingen an, Atemprobleme zu bekommen. Sie bekamen sogar Wunden auf der Haut. Wir merkten, dass wir gesundheitliche Probleme bekamen, die wir vorher nicht kannten und wir waren besorgt.
0: Ein wesentliches Merkmal der Forstwirtschaft ist der hohe Einsatz von Pestiziden. Herbizide und chemische Düngemittel werden in den verschiedenen Phasen der Anpflanzung eingesetzt. In den Baumschulen, bei der Bodenvorbereitung, im ersten Jahr der Anpflanzung zur Unkrautbekämpfung und auch nach der Ernte, um den Neuaustrieb zu stoppen.
3: Bevor diese Kiefern gepflanzt wurden, fiel uns auf, dass sie damit begannen, alle Hektar zu spritzen. Wir sahen also, wie sie vor der Anpflanzung der Kiefern spritzen, dann die Kiefern pflanzen und wieder spritzen. Also drei- oder viermal im Jahr. Und dann begann das Problem. Jahr für Jahr, Monat für Monat. Die Probleme traten auf, gerade was die Gesundheit anbelangt.
4: Es wird geschätzt, dass jeder Hektar Kiefernmonokultur drei Liter Pestizide pro Jahr verbraucht. Nicht nur die ArbeiterInnen sind ständig Pestiziden ausgesetzt, sondern auch die gesamte lokale Bevölkerung, die in der Nähe der Plantagen lebt oder von ihnen umgeben ist. Und nicht nur Menschen leiden unter dem Einfluss von
3: Pestiziden. Da haben wir gemerkt, dass das der Umwelt, der Gesundheit und dem Boden direkt schadet. Denn wir konnten sehen, wie die Bäche austrockneten und die Wasserquellen verschwanden. Nur noch wenige wilde Tiere waren zu sehen. Schmetterlinge, Tauben, Kaninchen verschwanden. Viele wilde Tiere begannen zu verschwinden.
0: Der Kampf um das Land in den Händen des Forstunternehmens Arauco begann im Jahr 2000 mit kleinen Schritten.
3: Und in der Tat waren es wir, die Frauen, die Mütter, die anfingen zu sagen, und wenn wir mit der Stadtverwaltung sprechen würden? Mit dem Bürgermeister? Und wenn wir mit Alte Paraná, mit dem Ingenieur sprechen würden? Dass die Kiefern, die hinter unseren Häusern stehen, die nur 70 Meter entfernt waren, ein wenig weiter weg von unseren Häusern gerückt werden könnten. Dann wäre mehr Platz, wir wären nicht so eingeengt und die Pestizide würden etwas weiter weg von uns eingesetzt. Wir dachten, es wäre etwas Einfaches, etwas Leichtes. Aber
4: nein. Es wurden 14 Jahre des Kampfes, in denen sie an Verhandlungstischen teilnahmen und Hunderte von Anfragen und Vermerke an die Leiter aller Unternehmenszentralen schickten. Paradoxerweise zeigte ihnen das Unternehmen selbst, welche Strategie sie verfolgen
3: sollten. Das Unternehmen hat uns geantwortet, dass wir mit allem, was wir vorhatten, Recht hätten. Dass sie es verstehen, aber dass sie nichts machen können, weil sie ein Privatunternehmen seien und dass der Staat das Problem lösen müsse. Da haben wir uns gesagt, gut, das ist nicht der Weg, wir müssen in die andere Richtung. Ja.
0: Die Bäuerinnen von Puerto Piraí fordern von der Provinzregierung Land, um Nahrungsmittel für ihre Familien und die Gemeinschaft produzieren zu können. Sie fordern außerdem die Beseitigung der Kieferplantagen in der Umgebung ihrer Häuser, den Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden und ein Ende des Drucks, den das Unternehmen auf die Bauern ausübt, damit sie ihr Land verlassen. Die erste Reaktion, die sie erhielten, waren Schikanen seitens der Polizei und des Unternehmens, sowie Versuche, sie zu kriminalisieren.
3: Die negative Seite war, dass die Leute, die am meisten geredet haben, die Leute, die vorne standen, um andere zu ermutigen, sich uns anzuschließen, sehr verfolgt wurden. Die Polizei begann, mit einem Lieferwagen in unserer Gegend herumzufahren und sie kam zu den Häusern, zu unseren Häusern, um unsere Kinder zu fragen, ob wir bei den Treffen waren. Und wo ist deine Mutter? Wo ist dein Vater? Mein Kind war damals zwei oder drei Jahre alt und ich nahm ihn deshalb mit. Wenn ich ihm heute von diesem Prozess erzähle, sage ich ihm, ich habe dich mitgenommen. Er ist jetzt 20 Jahre alt und kann die Polizei nicht mal sehen, weil er sagt, anstatt sich um uns zu kümmern, haben sie die Leute verfolgt.
1: Weil sie,
4: Die Bäuerinnen und Bauern geben nicht auf. Sie organisieren sich weiter, wachsen und vernetzen sich mit anderen Familien und Organisationen in der Region. Sie nutzen die sozialen Medien, um ihre Geschichte zu erzählen. Gleichzeitig recherchieren sie und informieren sich über Gesetze und aus diesem Prozess entsteht die Forderung an die Provinzregierung.
3: Die Gesetzesvorlage, die wir einreichten, war so. Land für die Familien von Pirai, Schluss mit den Pestiziden. Schluss damit, uns zu vergiften. Wir haben sie allen Parteien vorgelegt. Wir haben an jede Tür geklopft und wir haben sie auch in der Abgeordnetenkammer vorgelegt.
0: Die Bäuerinnen und Bauern erreichten etwas Ungewöhnliches. Die Verabschiedung eines Provinzgesetzes zum Kauf bzw. zur Enteignung von 600 Hektar des multinationalen Unternehmens Arauco. Das Gesetz wurde von allen politischen Kräften unterstützt und am 6. Juni 2013 einstimmig verabschiedet.
3: An dem Tag, an dem das Thema diskutiert wurde und das Landproblem von PDI auf den Tisch kam, wusste die ganze Provinz von unserem Problem. Und jeder Winkel der Provinz hörte unsere Geschichte. Und wir waren da, um zu hören, was jede Partei zu dem von uns vorgestellten Gesetzentwurf zu sagen hatte. Die Abstimmung war einstimmig. Alle stimmten dafür. Nur ein Abgeordneter war nicht anwesend, weil er zu den Vertragspartnern des Unternehmens gehörte. Und der Rest stimmte dafür. Und das Gesetz über den Kauf und die Enteignung von 600 Hektar Land für die Familien von Piedai wurde 2013 verabschiedet.
4: Die Vereinbarung zwischen der Regierung von Missiones und dem Forstunternehmen sieht die Übergabe dieser Flächen in mehreren Etappen vor. Es dauerte jedoch mehrere Jahre, bis der erste Teil offiziell in die Hände
3: der Gemeinschaft überging. Es war ein ständiger Kampf, bis das Gesetz im Jahr 2013 verabschiedet wurde. Und danach vergingen weitere drei Jahre, bis wir erneut einen Antrag stellen mussten, damit es uns zugesprochen wurde. Wir bekamen einen ersten Teil, nämlich 166 Hektar.
0: Der größte Teil dieses Landes wird in Genossenschaften bewirtschaftet, um Lebensmittel zu produzieren und in der Region zu vermarkten. Außerdem gibt es Flächen, auf denen sich die Natur erholen und regenerieren kann. Und jede Familie erhält einen Hektar für den Eigenbedarf.
4: Der Fall der Bauernfamilien von Puerto Piray ist ein in Argentinien einzigartiger Vorgang der Dezentralisierung von Landbesitz mit Unterstützung des Staates. Miriam erzählt uns, was sie mit dem Land vorhaben.
3: Und dann wurde per Versammlung beschlossen, dass wir Pflanzen für die Vermarktung anbauen können. Und wir haben alle dasselbe beschlossen. Der Erlös aus dem Verkauf dieser kollektiven Ländereien ging an die Genossenschaft zurück. Wir haben versucht, in Maschinen zu investieren. Wir kauften eine Maisdreschmaschine, sodass wir im folgenden Jahr unsere Maisdreschmaschine benutzen konnten, unsere eigene. Mit diesem Geld haben wir auch Saatgut für die Kooperative und für die Landstücke der Familien gekauft.
0: Auch die Zahl der Familien, die das Land bewirtschaften, ist gestiegen.
3: Heute arbeiten 90 Familien auf unserem Land, weil der Traum, den wir hatten, wahr geworden ist. Als wir 2000, 2001 mit diesem Kampf begannen, waren unsere Kinder alle noch sehr jung. Heute sind diese Kinder 20 Jahre alt, 17 Jahre alt, einige etwas älter. Diese Kinder, diese jungen Menschen haben sich unserer Kooperative angeschlossen und nehmen heute aktiv an allen Arbeiten und Aktivitäten teil, die wir durchführen.
4: Von Zeit zu Zeit organisiert die Genossenschaft die sogenannten Gemüsetage. Diese Aktivität entstand in der Zeit der Pandemie und besteht darin, alle an einem Tag geernteten Produkte in das nächstgelegene Dorf zu bringen, um sie dort der Gemeinschaft anzubieten.
3: Wir fahren mit dem Traktor und einem Mikro in die Stadtteile und stellen uns vor, dass das PIP angekommen ist. Wir bringen Tüten mit Lebensmitteln mit, die keinen Preis haben, aber die Familien kommen und wir verteilen sie. Wir versuchen sicherzustellen, dass diese Tüte mit Lebensmitteln von allem etwas enthält. Und die Familien fragen uns, wie viel ist genug, wie viel kostet das? Dann sagen wir ihnen, das hat keinen Preis. Ihr könnt spenden oder geben, was ihr wollt.
0: Das zurückgewonnene Land wird bearbeitet. Allerdings fehlen ihnen immer noch zwei Drittel des Landes, das ihnen gesetzlich zusteht. Und das Unternehmen scheint es nicht eilig zu haben, es zu übergeben. Sie sind also immer noch mobilisiert und arbeiten gleichzeitig an der Verwirklichung ihrer Träume. Am 14. November dieses Jahres haben sie ihr eigenes Ladengeschäft in Puerto Piraí eingeweiht, wo sie ihre Produkte verkaufen werden. Miriam erzählt uns, was dieser Kampf für sie bedeutet hat.
3: Für uns, für meine Kompanieras und vor allem für mich auch persönlich, wir fühlen, dass das Durchfechten dieses Kampfes, nach so vielen Jahren dieses Land für uns zu erlangen, das ist die Hoffnung wieder ein Leben zu haben. Ja. Für uns ist das Land das Leben. Ohne dieses Stück Land wäre es uns nicht einmal möglich in unseren Gebieten weiter zu existieren. Ich möchte, dass wir noch existieren, in unserem Land. Die Mariposas singen Grillo, die Haut ist mir black, und
1: der Sonne brille, brille und brille. El storme hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar.